0: In dieser zweiten Episode unter der Überschrift Zukunft der Kirche oder Kirche der Zukunft, wohin geht die Reise, möchte ich dir ein Muster vorstellen, ein Muster, was hilft, Dinge zu reflektieren. Es geht um einen Autor, der inzwischen sehr, sehr, sehr berühmt ist, nämlich Simon Sinek und es geht um den sogenannten Goldenen Circle, The Golden Circle. Er hat 2009 einen TED-Talk gemacht, das sind Online-Vorträge von Leuten, die aus ihrem Fachgebiet heraus so in 15 oder höchstens 20 Minuten die wichtigsten Gedanken zusammenfassen. Und dieser TED-Talk ist inzwischen unglaublich viel Male gesehen worden und dieses Muster, was er dort vorstellt, ich habe dir den Link auch in das Materialpaket gestellt, dieses Muster ist hilfreich, um sein eigenes Leben zu ordnen, es ist hilfreich, um seine berufliche Arbeit zu ordnen und es ist hilfreich, eine ganze Organisation zu ordnen, also ein Selbstverständnis zu bekommen, was man tut, warum man das tut und in welcher Ebene, auf welchen Ebenen man das Ganze tut. Ich möchte dir zunächst einmal in dieser Episode diesen Gedankengang vorstellen und dann werden wir im weiteren Verlauf mit diesem Muster, was Simon Sinek da vorgestellt hat, mit diesem Muster werden wir dann weiterarbeiten und es anwenden auf unser Gemeindeverständnis, letztendlich dann am Beispiel der Zellgemeinde. Zunächst also der Gedankengang von Simon Sinek. Er zeichnet auf eine Flipchart, Drei Kreise, konzentrische Kreise. ein kleinen Kreis in der Mitte, einen mittelgroßen dann und einen großen Kreis drumherum. Und diese Kreise bezeichnet er mit drei Begriffen, eigentlich mit drei Frageworten. Im innersten Kreis steht die Frage why, also warum. Wir werden aber gleich sehen, man kann das besser übersetzen mit wozu. Also es ist eher eine Richtung, wohin sich etwas entwickelt und nicht nur der Grund und die Begründung. Im mittleren Kreis steht die Frage how, also wie, auf welche Art, auf welche Weise macht man etwas. Und im äußeren Kreis steht die Frage what, also was genau tut man. Und wenn wir diesen Gedankengang vor Augen haben, dann haben wir schon alles Wesentliche begriffen. Ich werde das jetzt von verschiedenen Perspektiven ein bisschen weiter erläutern. Wenn ich also jetzt von außen beginne mit dem what, also dem was, denn sagt Simon Sinek, das wissen in der Regel alle, was man tut, das können auch alle beantworten, also beispielsweise eine Kirchengemeinde kann ziemlich schnell beantworten, was sie tut, zum Beispiel sie führt jeden Sonntag Gottesdienste durch an folgender Zeit oder der Pastor hält Predigten, die kann man dort hören oder die werden dort und dort online gestellt. Es werden Schulungen abgehalten, durchgeführt, Sitzungen veranstaltet von Leitungsgremien, es wird Material produziert, es wird das Gebäude verwaltet. Also die What-Frage, die Was-Frage, die kann man relativ schnell beantworten. In der Regel wissen auch alle da mehr oder weniger gute Antworten drauf. Wenn man jetzt eine Ebene tiefer geht, also in den mittleren Kreis, in das How, in das Wie, wie wird das gemacht, dann geht es mir um die Frage der Unternehmenskultur, den Leitungsstil, ist das eher demokratisch, ist das eher autokratisch, wie direktiv, es geht um Entscheidungswege, um Kommunikationskulturen, wie respektvoll oder wie anweisend werden bestimmte Dinge gesagt, es geht um eine Atmosphäre, wie kreativ oder wie bewahrend ist das auch, wie vorsichtig, wie offensichtlich. Offensiv geht man um. Also die ganze Art und Weise, wie etwas getan wird, der Stil, die Umgangsform, die Kultur, das gehört in diese mittlere Ebene rein, in die Ebene des Hau. Und auch das können viele Leute gut beantworten, wenn sie eine Weile zu tun haben mit einer Gruppe, dann spüren sie die Atmosphäre und kriegen das häufig so ein bisschen intuitiv, unbewusst mit, wie man sich sinnvoll verhält, also wie die Gruppe sich aufstellt und in welcher Form sie miteinander in Kontakt ist. Gehen wir aber noch eine Ebene tiefer, dann sind wir beim Why. Also warum das alles? Wozu das alles? Und da geht es um die Frage, was ist unsere Leidenschaft? Wofür überhaupt stehen wir morgens auf? Warum leisten wir Einsatz? Das ist die Frage nach dem Purpose, nach der Bestimmung, nach dem Sinn, nach der Richtung. Ein innerer Ruf. Das ist das, wofür wir etwas tun wollen. Vieles, was Simon Sinek sagt, befindet sich im wirtschaftlichen Bereich, also er berät Unternehmen und inspiriert Unternehmen und er vergleicht verschiedene Unternehmen, also du findest das, wenn du dir den Videofilm kurz anguckst und er sagt, manche Unternehmen kommunizieren mit ihren Kunden von außen nach innen, also sie beginnen mit dem What, sie sagen, das ist unser Produkt, das bieten wir an, hast du Interesse daran und dann erst in einem nächsten Schritt gehen sie eine Ebene tiefer und sagen, ja, dieses Produkt unterscheidet sich von den anderen, indem es hübscher ist, also das Wie jetzt, das How, indem es hübscher ist, indem es nützlicher ist, indem es für dich äh, bestimmte Vorteile mit sich bringt, möchtest du das Produkt kaufen? Und dann geht man noch eine Ebene tiefer und sagt das Why? Warum eigentlich das Ganze? Und das wird bei manchen Unternehmen eher ein bisschen verschleiert, weil die Subbotschaft ist, kaufe das Produkt, damit ich Profit davon habe, damit ich Gewinn habe. Und zum Schluss bleibt dann eben dieser Appell übrig, kaufe dieses Produkt. Man kommuniziert von Außen nach innen. Man zeigt das What, man beschreibt das How und man sagt dann vielleicht subtil das Why, aber an der Stelle wird es manchmal inkongruent oder nicht mehr authentisch, weshalb Kunden dann auch misstrauisch sind, warum sie das überhaupt kaufen sollen. Und Simon Sinek kontrastiert das jetzt mit einem anderen Kommunikationsweg, nämlich von innen nach außen und er beschreibt, wie erfolgreich diese Art von Firmen arbeiten. Sie kommunizieren gegenüber dem Kunden, warum sie das tun, warum das wertvoll wichtig ist, was ihre innere Leidenschaft ist. Wenn zum Beispiel eine Firma, jetzt sehr allgemein formuliert, sagt, wir engagieren uns, weil wir die Welt zum Guten verändern wollen, dann ist es das Why. Und dann gibt es als zweiten Schritt das How. Wir machen das in einer kooperativen Form, in einer kollaborativen Form, in dem viele Leute sich beteiligen dürfen, in dem wir keine hierarchische Struktur haben, in dem wir interaktiv und kreativ arbeiten. Das ist das How. Und dann kommt man zum What dass nämlich eine Firma sozusagen in ihrer Kommunikationsstrategie sagt, wir tun das, weil wir an etwas Gutes glauben, was wir bewegen können in dieser Welt. Wir tun es miteinander in einem Stil, der uns gegenseitig als sinnvoll und stimmig erscheint und aus dieser Art der Arbeitsweise produzieren wir folgende Produkte. Und wenn du das gut findest und wenn du uns unterstützen möchtest, dann kaufe bitte dieses Produkt. Genauso entstehen viele neuere Firmenstrukturen, die mit Fairtrade zum Beispiel Beispiel arbeiten oder die mit verschiedenen gerechten Arbeitsbedingungen sind, da geht es nicht alleine um das Produkt, sondern es geht auch um die inneren Werte, die wichtig sind. Wenn Leute andocken sollen, wenn Leute mitmachen sollen, wenn Leute begeistert davon sein sollen, ist es wichtig, diese Warum, diese Wozu-Frage, diese Bestimmungsfrage zu klären und auch zu kommunizieren. Simon Sinek hat sein erstes sehr erfolgreiches Buch geschrieben mit diesem Titel Start with Why. Also starte mit dem Warum. Er sagt, damit muss man beginnen, wenn man überhaupt inspirieren will, wenn man Dinge entwickeln will, wenn man eine Zukunft haben will und das werden wir dann ja in Bezug auf Kirche auch weiter überlegen. Also, was ist dein Purpose? Was ist deine Bestimmung? Was ist your call? Was ist dein innerer Ruf? Was ist your belief? Was ist dein Glaube? Wovon bist du überzeugt? Warum Existiert deine Organisation? Warum stehst du morgens auf? Warum sollte das überhaupt jemanden interessieren, was du da tust und weshalb du aufstehst und wofür du dich engagierst? Simon Sinek sagt, erfolgreiche Firmen beschreiben, warum sie etwas tun, woran sie glauben, was ihnen wichtig ist, dass sie den Status quo hinterfragen, dass sie Neues ausprobieren wollen. Und aus dieser Grunddynamik heraus entwickeln sie beispielsweise gut designte Ware, fair produzierte Ware, gerechte, weise Herstellungsform, ökologisch, biologisch, sinnvoll, dass die Art und Weise dann beschrieben wird, mit dieser Grundrichtung etwas Positives für die Welt beizutragen, für Menschen beizutragen und dann ganz zum Schluss sind sie bei ihrem Produkt und sagen, dieses ist beispielsweise die Kleidung, die wir produziert haben, dieses ist die Nahrung, die wir produziert haben. Das ist die Kommunikationsform von innen nach außen, wie Initiativen, wie Organisationen, wie Firmen, Kunden gewinnen und sagen, da möchte ich mitmachen, da möchte ich dabei sein, das möchte ich unterstützen, entweder als Mitarbeiter oder als Kunde, indem ich das Produkt kaufe. Leute kaufen es nicht, weil du es hast oder anbieten kannst oder produzieren kannst. Simon Sinek behauptet, Leute kaufen es, weil sie mit daran glauben, woran du glaubst. Und dann wird manchmal gesagt, das kennt man auch bei Kirchengemeinden, warum scheitern Unternehmen, weil sie zu wenig Geld haben, vielleicht, weil sie die falschen Leute haben, vielleicht, weil sie schlechte Marktkonditionen haben, vielleicht. Genau das kennt man auch im christlichen Bereich. Der Boden ist zu hart, Leute hören nicht mehr zu, wir haben zu wenig Möglichkeiten, deswegen kann das ja nichts werden. Und Simon Sinek fordert Leute heraus und sagt, nein, die ganz interessanten Entwicklungen sind häufig dort, wo wenig Ressourcen zur Verfügung sind, wo ganz normale Menschen zur Verfügung sind, nicht die außergewöhnlichen und wo man auch das Gefühl hat, es gibt schlechte Marktkonditionen. Letztendlich gerade unsere Pandemie Situation sind irgendwie schlechte Marktkonditionen. Man fragt sich, was macht man überhaupt? Aber gerade das bringt uns dazu, frisch und kreativ und anders und neu über Kirche nachzudenken, dass wir nämlich in diese Zukunft, in diese Herausforderung hineindenken können. Simon Zinnig fordert also heraus, dich zu fragen, uns zu fragen, woran glauben wir, wofür leben wir und das klarer zu kriegen und Menschen einzuladen, mitzumachen und sich zu beteiligen. Wenn wir das also auf die Kirchensituation in Corona übertragen... Dann hatte ich schon in der ersten Folge auch davon gesprochen. Es gibt diese dringlichen Fragen. Also wie halten wir den praktischen Betrieb am Laufen? Es gibt die Frage in der Finanzierung, wenn man beispielsweise in Kirchengemeinden weniger Spendengelder hat. Es gibt die Frage, wie verwenden wir dann überhaupt noch Gebäude, wenn sie nur so zeitweise benutzt oder so minimal benutzt werden können. Wie wollen wir überhaupt Gottesdienste streamen? Wie soll unser Programm aussehen? Welche Rolle haben Pastoren überhaupt noch? Wozu gibt es Leitung, wenn alles so so flach und dezentral organisiert ist. Die ganze Diskussion um Abendmahl, wie macht man das? Kann man das digital machen? Welche Form macht Sinn? Angebote für alle Altersgruppen? All diese Fragen sind wichtig, aber häufig sind die auf der What-Ebene. Was tun wir? Es ist etwas Äußerliches, was gemacht wird an Veranstaltungen oder an Produkten, die man herstellt und die mitlaufende Frage ist, wie können wir den Laden am Laufen halten? Wie können wir die Leute bei der Stange halten? Also wie halten wir die Gemeinde zusammen? Ich kenne auch diese Fragen bei mir, weil ich denke, müssen wir nicht irgendwie versuchen, die Gemeinde zusammenzuhalten und dann merke ich aber auch, ja, aber irgendwie ist auch jeder ein bisschen selbstverantwortlich, wie er mit dabei ist und dabei sein möchte und letztendlich geht es darum, gemeinsam eine Bestimmung zu leben mit den Leuten, die wollen und die, die nicht mehr dabei sind oder nicht dabei sein wollen. Man kann niemanden dazu drängen oder zwingen oder irgendwie nötigen dazu, sondern es braucht eine gewisse Art von Eigeninitiative auch miteinander unterwegs zu sein. Also die Frage ist nicht allein analog oder digital oder wie anstrengend ist das Digitale und das Analoge, klar es gibt Ermüdung, die Frage ist aber vielmehr, wie können wir Dinge tiefer verstehen, warum wir das Ganze tun, dass wir nicht nur auf der reinen Was-Ebene denken und dazu bringt uns diese Krise, diese Pandemiekrise, dass wir Kirche ganz neu tiefer anfangen zu reflektieren und daraufhin zu neuen Antworten kommen, was wollen wir denn eigentlich tun. Also die mittlere Ebene, das How, ist ja ganz stark die Digitalisierungsebene, das heißt man muss Dinge anders tun als bisher, das Wie hat sich geändert, wie halten wir jetzt Gottesdienste ab, welches Format, Analog, Digital, Streaming, Zoom, wie organisieren wir die Gruppenarbeit und auch wie treten wir öffentlich auf, wenn plötzlich das, was sonst in einem Gebäude, in einer in einem Gottesdienst gelaufen ist, jetzt plötzlich online digital ist und alle es mithören können. Wie wollen wir uns darstellen? Wie wollen wir kommunizieren? Wie wollen wir uns präsentieren? Welche Kommunikationswege wollen wir nehmen? All das ist diese mittlere Ebene des Wie's, des How und diese Ebene ist auch wichtig und das ist im Moment die Ebene, die wir mit dem Conceptboard machen, also das Wie, wie wollen wir uns organisieren und dafür ist es wichtig, dass du mit deiner Eingaben, deine Erfahrung, deine Empfindung eben mit einbringst, damit wir eine Idee kriegen, in welcher Form, in welcher Gestaltung können wir Kirche für die Zukunft am besten gemeinsam organisieren und leben. Und dann gibt es aber die noch tiefere Ebene, nämlich die Y-Ebene und ich finde es das wichtig, dass diese ganze Diskussion um Digitalisierung nicht diese noch tiefere Ebene verdeckt. Wozu überhaupt Kirche? Wozu überhaupt Versammlung? Man könnte noch schlimmer und noch elementarer fragen, wozu brauchst du überhaupt andere Christen? Also kannst du nicht auch einfach für dich alleine Christ sein? Wofür brauchen wir das Wir der christlichen Gemeinschaft? Ist das optional? Kann ich das auch einfach weglassen und dann bin ich einfach so alleine mit Jesus unterwegs und hole mir aus dem Internet nach Bedarf verschiedene Ressourcen, die ich gerade für nötig empfinde. Also die Fragen sind sehr tief. Wozu soll ich überhaupt Geld spenden? Für was sollte ich Geld spenden? Wozu soll ich überhaupt mitarbeiten, wenn dir Zeit und deine Energie wichtig und wertvoll ist? Wofür solltest du überhaupt Energie einbringen? Wofür sollst du dich überhaupt engagieren? Das alles ist die Why-Ebene. Und die Pandemie hat an die Oberfläche gebracht, auch dass wir als Zellgemeinde irgendwie da noch unsicher und unklar sind. Was ist unser Why? Warum machen wir das? Und es geht jetzt nicht um diese oberflächlichen Antworten, sondern um eine sehr tiefe und Untergrunddynamik, die uns bis ins innerste Herz, in unser Unterbewusstsein, in unsere Emotionen hinein erreicht, dass wir mit Feuer, mit Liebe, mit Leidenschaft tun das, was wir tun. Was ist das? Wozu wärst du bereit, dich zu engagieren? Was ist die Perspektive und die Vision, wo du sagst, das ist wirklich wertvoll, dafür Zeit und Kraft und Energie und eben Engagement einzubringen? Meine These ist, ich weiß nicht, ob ich damit richtig oder falsch liege, aber ich sage das mal so als Gedankengang, würden wir wissen, wozu wir da sind als Gemeinde, eben jetzt auch im konkreten Fall hier als Zellgemeinde, warum es uns als Zellgemeinde braucht in dieser Gesellschaft, was unsere Bestimmung ist, wenn wir das klarer hätten als bisher dann wären, das wäre meine Vermutung und Behauptung, dann wären weit mehr Leute an Bord und hätten sich nicht so zurückgezogen. Also die Frage ist nicht, Analog oder digital, klar, es kann ermüdend sein. Das Digitale, aber auch das Analoge kann ermüdend sein. Beides kann ermüdend sein. Also die Frage ist, warum überhaupt haben Leute sich so zurückgezogen oder eingeigelt oder abgekoppelt oder haben keinen Kontakt mehr zu diesem direkten Beziehungsfeld, was wir Gemeinde, christliche Gemeinschaft nennen. Wenn du weißt, wozu, dann bist du viel eher bereit, auch Neues zu lernen, dich auf Interessantes einzulassen, umzulernen, neu zu denken. Wenn du weißt, wozu, wenn du das wozu verloren hast, dann klammert man sich an die äußere Form, wo man sagt, ach, jetzt geht der analoge Gottesdienst nicht mehr, ach, jetzt finde ich das doof, jetzt bin ich nicht mehr dabei oder mein Hauskreis funktioniert nicht mehr oder irgendwie so. Also wenn ich das wozu, diese innere Dynamik verliere, dann bleibe ich mehr beim Was und ich bin enttäuscht, dass das Was nicht mehr so stattfindet, wie es vielleicht mal war oder dass das Wie sich geändert hat, dass wir Dinge anders machen, auch machen müssen, als vor der Pandemie noch möglich gewesen ist. Mein Punkt ist also, lasst uns nochmal neu und frisch auch über das Why nachdenken und auf diesem Hintergrund dann auch das Wie, die Art der Digitalisierung, das Verhältnis zum Analogen durchzudenken und ganz neu zu überlegen, was wollen wir tun, weil wir müssen auswählen, wir können nicht alles tun, was wollen wir tun, welche Veranstaltungen, welche Initiativen wollen wir starten oder unterstützen. Wenn also das Why unklar geworden ist, dann fängt das Leben an zu schlingern. Man ist so ein bisschen betäubt, man lebt in den Tag rein, man hat keine Richtung mehr, man weiß nicht wozu man morgens überhaupt aufstehen soll. Und in Bezug auf Gemeinde bedeutet das, man redet dann mehr über die Form, über den Stil, über vielleicht die Umgangskultur, wie friedfertig oder wie streitbar oder was auch immer man ist. Das ist dann aber alles die How-Ebene, die Wie-Ebene. Und insgesamt wird man müder und müder und die Pandemie hat uns ja sehr müde und auch erschöpft gemacht und deswegen reduziert man auch die Tätigkeiten, man tut nicht mehr so viel, es wird alles anstrengend, man bleibt weg, es ist einfach bequemer zu Hause zu sein, wozu soll man sich wieder irgendwo auf den Weg machen, das ist alles die What-Ebene, also die Veranstaltung, die Initiativen, die Projekte werden ausgedünnt, weil man keine Kraft mehr dazu hat. Und die Frage aber an uns wird lauten, die wir gemeinsam für uns beantworten müssen, was wollen wir tun? Was wollen wir anbieten? Und wenn wir das nicht wissen, dann ist das natürlich schwierig. Wie sollen wir öffentlich auftreten können? Die Frage lautet, wofür soll ich mich genau engagieren? Wenn ich das nicht weiß, ach nee, ich weiß nicht so genau, dann ist das ein Kennzeichen dafür, dass die Why-Ebene nicht mehr klar und sortiert in uns drin ist. Und diese Why, diese Warum, diese Wozu-Ebene, irgendwie uns verloren gegangen ist oder zumindest unscharf geworden ist. Von dort her, glaube ich, ist das sehr spannend, was wir machen hier, diesen Reflexionsprozess. Und als Konsequenz bedeutet das dann, wenn wir weiter durchgehen durch diese verschiedenen Fragestellungen in den verschiedenen Episoden und durch unsere Sonntagsgespräche und Reflexionsprozesse, die wir durchlaufen, ja, wir werden über praktische Fragen reden müssen. Also was machen wir, wann und wie viel wollen wir tun, von welchen Dingen, wo wollen wir uns engagieren? Wir werden als zweites eben nicht nur über die Was-Frage reden, sondern auch über die Wie-Frage reden. Also wie, in welcher Form wollen wir das machen? Wie analog, wie digital, es muss kein Gegensatz sein, aber wie wollen wir das miteinander zusammenbringen? Und dann werden wir aber auch die dritte Frage, diese tiefen Frage, ganz neu klären, schärfen, sortieren müssen, das Why besser zu verstehen, wozu der ganze Aufwand, was soll das Ganze, was hat Gott davon, was haben wir davon, was haben Menschen davon, wozu machen wir das Ganze überhaupt, und damit sind wir wieder bei diesem Bild des Taubenschwarms, der im Kreis sich dreht und eine Richtung sucht und das Magnetfeld spürt und eine Orientierung finden will, und wenn er sie gefunden hat, dann auch losfliegt. Lass uns auf diesen drei Ebenen miteinander reflektieren und gucken, wie wir als Taubenschwarm eine Richtung bekommen, um dann auch in den nächsten Wochen und Monaten wieder dort entlang zu fliegen und dementsprechend einfach neue Erfahrungen zu machen und eine spannende, neue, andere, vielleicht neu reaktivierte, abgewandelte Form von Kirche zu erleben, wie wir miteinander unterwegs sind, Jesus zu folgen und wie wir miteinander unterwegs sind, die Botschaft von Jesus in dieser Welt, in unserer Stadt zu leben. Soweit erstmal. Wir hören uns dann bei der dritten Episode. Bis dann.